0: Petrobras apresenta...
1: E aí, galera? Tudo certo com vocês? Como vai, GG? Tudo ótimo, meu amigo.
0: Muito obrigado por me receber aqui nesse podcast que tá fazendo um sucesso danado, né? É,
1: pela primeira vez você é aqui, né? Me conta um pouco aí sobre a sua vida.
0: Ah, então, eu tô, né? Numa fase de mudanças, assim. Né? A quarentena <risos> faz a gente olhar mais pra dentro, né? <risos> o povo vai
1: acreditar mesmo nisso, Vicente. <risos> <risos> Oh, fala um pouco aí sobre o que vai ser a pauta de hoje. Temos um convidado especialíssimo. Um convidado especialíssimo
0: que é justamente ele, o Rei Pelé. Não, é brincadeira. É o Riquelme na batera. É um outro rei, né? Um outro rei. O rei do ritmo. O rei do ritmo. Olha aí. Essa eu inventei agora. Eu não sei de onde saiu. O rei do ritmo Riquelme na batera. Mas o pessoal também já sabe e já sabe por quê. Porque foi gravado ao vivo. Sim. Com plateia. Exatamente. Pela plataforma Zoom. uma lupa. Toda a galera que faz da plataforma Zoom.
1: Vários agradecimentos para Bernardo, né, GG? Por no CD aí.
0: Vários agradecimentos para Bernardo Oliveira, meu amigo lá da, da Audio Rebel, que no CD o Zoom um para gente gravar essa conversa com o Riquelme. Foi um formato novo que a gente testou com uma plateia fazendo pergunta, interagindo junto com a gente, com o nosso convidado a Riquelme. E a gente pretende fazer mais disso, né?
1: Exatamente. Então, se você quer eventualmente participar de uma das nossas plateias virtuais, só tem um jeito de fazer isso. Liga 0800, não. Entra lá no Instagram da gente ou no Twitter, portalembrasado. A gente vai divulgar lá quando rolar mais uma vez. E vocês vão poder participar, fazendo perguntas,
0: mandando coraçãozinho e coisas do tipo, né? E também espalha essa edição do podcast que tem a conversa gravada com o Riquelme. A gente editou aqui, cortou umas gordurinhas E tá colocando aqui a conversa pra vocês Que não estiveram na live ou Ouvirem aqui Foi um papo muito massa Que vai desde o início da carreira Do, do Riquelme Até assim, várias curiosidades, vários causos Ele contou umas histórias muito engraçadas Pra gente E se você curtiu, curtiu esse formato Por favor, não hesitem em, em curtir esse podcast No Youtube, avaliar bem No Spotify, no Apple Music mandar pros amigos tudo, enfim tudo aquilo que você já sabe, que isso ajuda muito a gente. Ajuda bastante,
1: hein então siga as dicas do nosso convidado de hoje, GG Albuquerque mais uma vez, (risos) (risos) bem-vindo ah, e vale dizer também, GG, que essa conversa com o Riquelme ela foi tão boa, que ela vai ser dividida em dois podcasts, então o próximo episódio da gente, não vai ser um espetinho, a gente vai deixar uma última parte da nossa conversa com o Riquelme que, assim, sem querer criar falsas expectativas pra vocês, mas é o melhor episódio do podcast até agora pra mim, assim. É o próximo. Então já fiquem ligados que daqui a 15 dias a gente volta com o melhor episódio do podcast embrasado, que é a segunda parte da conversa com o Riquelme. Prometeu, hein? Prometeu, tem que entregar. É, e tem que, tem que escutar o primeiro inteiro, né? É bom que já cria esse... <risos>
0: Mais uma vez, alimentando a chantagem aí. Tem que ver o Matrix 1 e depois ver o Matrix 2, né? <risos> é tipo IPAU, Terra de Insano. E Piaú Terra de Insanos. Essa piada que foi compreendida por duas pessoas.
1: As pessoas agora vão procurar, YouTube. Né? Vamos deixar de conversa e vamos mandar os alunos.
0: Vá. Puxa aí.
1: eu quero mandar um alô pra Thaís Aragão que acompanha a gente lá no Twitter e tal, tá dando uns retweets fazendo comentários legais, muito obrigado Thaís, tamo junto e também quero mandar alô pra o Homero Baco que também tá lá pelo Twitter, então se você interage com a gente, você ganha alô olha aí, o Clube de Fidelidades Embrasadas
0: eu quero mandar um alô pro meu amigo Lucas Prata Caju, conhecido Opa. como Caju, que é colunista de música da revista Época e também tá sempre ligado no, no Embrasado e apoia muita gente, compartilha muita gente, tenho certeza que ele vai ouvir esse, esse episódio, porque é um cara muito ligado no, em forró ele ouviu também o podcast do forró romântico, então com certeza tá, vindo, tá me ouvindo falar agora o nome dele, o que é muito engraçado de você parar <risos> pra pensar dilatando espaço-tempo aí, ó. é, então ele, eu tô falando agora <risos> e ele tá me ouvindo daqui a pouco, mandar um alô também pra Douglas Alves, que mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram do Embrazado uma mensagem muito legal, que era perguntando justamente se as bandas punk do Alto do Zé do Pinho, como Devoto, lá dessa região das favelas do Recife, né? Podem ser pensadas também como música periférica e tal. E aí a gente teve uma conversa bem legal, assim. Tem a ver com um texto que vai sair em breve no portal embrasado.com uhum. Recomendo esse site. E que tem a ver com algumas questões que a gente já discutiu também no podcast no episódio 003. Então, essa ideia de o que é uma música periférica a gente já vem pensando e vai Discutir com mais detalhes em breve Boa
1: Podemos ir agora pro quadro de lançamentos? Podemos, né? Porque senão vai virar um outro podcast isso aqui. Vamos embora, vamos embora.
2: Lançamentos!
1: E aí, GG? Quer abrir o quadro hoje? O que é que você tem de novidades? Quero, quero,
0: quero, quero, quero. Eu quero começar com Thierry Macedo, hum. um rapper de São Roque, interior de São Paulo, com uma música chamada Falei Pro Menor. É uma música muito forte, que lembra muito o Jonga, assim, pela levada mais agressiva, assim, e o tipo de rima que ele faz também. Uhum. E é um cara que é muito novo, tem 21 ou 22 anos e já tem um trabalho muito forte. Essa música é muito incrível, muito potente, visceral. E é um cara que também tá expandindo o trabalho dele para outras áreas, assim. Ele abriu uma marca de roupas Olha. dele mesmo, assim. E eu, eu vejo isso, um cara que é muito novo e tem muito potencial, assim. Então a gente fica de olho nele pra ver que ele vai ainda criar muita coisa brilhante, assim. Tem um caminho vasto pela frente. Recomendo muito. Thierry Macedo, Falei Pro Menor.
1: Boa. Você indicou um artista novo, né? jovem, eu quero revirar as raízes da da música paraense e indicar uma música nova do mestre da guitarrada, Aldo Senna, que lançou recentemente e tá exclusiva só no Facebook. Não tá no YouTube, não tá em outro canto. Isso é curioso. É uma música que se chama Meu Rei. Olha aí. É um brega, né, aquele brega mais lento, pra se dançar, coladinho e tal, bem gostoso. E, pô, Aldo Senna, pra quem não conhece, pra quem não tá associando o nome à pessoa, aconselho vocês a dar uma pesquisada aí no YouTube por... Lambada Complicada, que é um clássico da música brasileira, assim. Você acha que não conhece até escutar e falar, pô, já escutei essa música várias vezes na rua, sabe? É um dos precursores da lambada no Brasil, um dos maiores guitarristas, né? Um mestre da guitarrada junto com o mestre Vieira, já falecido. Enfim, música nova do rei, né? Tem que reverenciar ele aqui. Ainda mais eu, que sou babão da da música paraense, né?
0: Eu também (risos) quero indicar uma raízes, assim, que é a websérie Acesa, que é da cantora pernambucana Alessandra Leão. O que Hum. que é essa websérie? Essa websérie antecipa o próximo disco dela e mostra uma série de imersões da cantora em centros de cultura popular no Nordeste. Então, ao longo dessa websérie, ela vai entrevistando pessoas importantes em diversas manifestações musicais da cultura popular nordestina. Eu quero indicar especialmente o episódio com Odete de Pilar, que é uma cantora de coco Da Paraíba E o episódio com o Babalorixá Paivo Que é do quilombo urbano Da Xambá, em Olinda assim, São episódios que mostram muito Como a tradição Ela se renova a todo momento A cada festa que é realizada né, Por essas pessoas Não é nada folclórico, Sim. estático é, Parado no tempo
1: Boa, muito interessante, eu não tava acompanhando Mas bom saber, até eu vou pegar essa indicação
0: Pois é, cara, tem vários episódios e tá rolando desde março eu acho, assim, me passou batido também, e e aí a cada semana tem um episódio novo, vale muito a pena
1: irado, até eu peguei a dica agora
0: anota, o link é esse aqui, ó HTTPS, dois pontos brincadeira, (risos) os links estão no post em embrasado.com eu tô igual aquelas propagandas do Silvio Santos assim, né, compre Jequiti, compre (risos) Jequiti
1: Agora é, vou fazer minha saideira. Eu quero indicar um brega romântico que tá estouradíssimo aqui no Recife. Se você é recifense, você com certeza já conhece. Mas para quem não é daqui, eu gostaria de apresentar para vocês Onde Estás, um feat da banda Sentimentos com o MC Tocha. E essa música é muito interessante por dois motivos, assim. Primeiro, pelo MC Tocha. Ele é um cara muito tradicional no brega funk aqui, mas ele sempre dialogou com brega brega romântico e tal esse pra dançar coladinho bem mais lento brega de banda brega de banda exatamente como é conhecido aqui e agora desde o começo do ano assim ele vem lançando sucessos de brega romântico, né? E revivendo isso que quando o brega funk começou, né, GG? Uhum. É, começou já exatamente disso dos MCs de funk que estavam se aventurando em cantar brega romântico, né? Um pouco mais acelerado e tal. Então ele já tá trazendo de volta essa parada e eu consegui conversar com ele. Inclusive, convido vocês a darem uma olhada na matéria que já deve estar lá no embrasado.com.br sobre essa música. E ele me fez um comentário muito bonito assim. Eu perguntei sobre a música e sobre é, pega músicas mais antigas para fazer versão, né? E ele me disse que a intenção é apontar para o futuro, revivendo o passado e vivendo no presente. Coisa fina, né? É. Poeta. É muito massa. É, e é uma música que tá estouradíssima. Tem uma dancinha bem TikTok, assim, que foi lançado por um influencer e dançarino daqui do Recife. Então dá para você também gravar e marcar lá, arroba baile Embrasado, arroba BandaSentimentos, arroba MC Tocha e arroba das Coxinhas. E. <risos> E é isso, Banda Sentimento, Onde Estás, uma versão maravilhosa de uma música reggae
0: do começo dos anos 2010 aí, e essa dica. Podemos ir pra pauta? Eu vou indicar mais uma também, só uma e que tem a ver com isso que você tá falando que é o set Homenagem aos Relíquias do DJ Matt G Matt G é M-A-T-T traço D Homenagem às Relíquias volume 2 que é, ele reúne vários MCs de São Paulo com, principalmente os mais famosos né? MC Drica e MC Livinha, mas também tem muita gente nova como o Menor MC, Leozinho ZS, MC Lemos, que é um grande medley, assim, um uma cipher, né? Pode-se dizer. Cantando músicas internacionais. Partindo de versos de músicas internacionais. E aí eles começam a rimar, cada um no seu estilo. Mais dentro dessas, desse ponto de partida, né? Eles cantam em, em, em português? Começam cantando um verso em inglês. E depois eles cantam em português. Aí tem música de Michael Jackson, de Snoop Dogg, 50 Cent, Black IP, Zaycon, Jaru.
1: Entendi. É muito esse. Essa black que do começo dos anos 2000, né?
0: Sim. Embora também tenha tem o... o Michael Jackson. É. Sim, e também tem um cara do trap mais recente que eu não lembro. Isso porque no volume 1, o homenagem aos Elikash volume 1, que tem quase 30 milhões de views, era de músicas nacionais. E aí músicas nacionais tipo Nat Roots, é. <risos> Charlie Brown, mas é muito legal porque é de funk assim, você ouve os caras cantando e aí você identifica o funk ali, mas a batida não tem nada a ver com o funk, já é uma coisa meio rap meio R&B mesmo, assim.
1: Bom, agora que a gente terminou, vamos pra entrevista, né? Vamos pra o auge da nossa carreira aqui. Vamos
0: lá, vamos ouvir Riquelme falando. Vamos lá. O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
1: Então, gente... Que dia especial, né? Numa sexta-feira a gente está recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que Riquelme na Batera. Vou uma fazer lenda, uma, né? uma lenda, porra. Não, que aplausos, felicidade, porra. eu acho que a gente Pelo tá.
0: Pelo amor de Deus, cara.
1: A gente tá no auge do do embrasado agora,
0: né? Eu tô no auge da vida, não tô no auge do embrasado.
1: (risos) Fazer uma apresentação pra ver se se alguém não conhece Riquelme, onde você estava nos anos 2000, onde você está atualmente também, né? Porque, enfim... Mas fazer uma brevíssima apresentação. Riquelme começou a tocar bateria com 13 anos, já gravou com Cavalo de Pau, Mastruz com Leite, Calango Aceso, Aquários, passou aí... 14 anos como baterista da Avião de Forró, 2 anos e 4 meses, né, Riquelme? Com o Solange Almeida e hoje tá em carreira solo com Day Melo, Day Melo, não sei como é que se pronuncia, você fica à vontade aí pra me corrigir. É, isso mesmo, Day Mello. E é isso, pô, Riquelme, seja muitíssimo bem-vindo, que honra ter você aqui, meu Deus do céu. Ô, oh, cara. <risos>
3: Eu que agradeço em estar aqui conversando com vocês. A gente já tinha assim, falado para fazer, é, fazer uma apresentação junto lá né, em São Paulo, mas não foi possível por causa da pandemia, né? Sim. Infelizmente. Mas, Deus sabe o que faz, né? Assim, me proporcionou esse encontro maravilhoso que eu fiquei feliz quando você chamou para me participar. E mandar um abraço para essa galera que está assistindo aí que hoje tem, muito, hoje tem muito papo legal, viu? Com certeza. É, só ressaltando aqui, né? a Daimelo quando eu saí da sol, eu montei o um projeto junto com ela, aí depois eu, a gente não deu uma continuidade por causa da então... pandemia, entendeu? Uhum. Aí a gente parou. Aí eu fiquei só é, gravando, né? Uhum. fazendo participações com algumas bandas em live e com o meu projeto, meu workshop, e... sozinho, né? Agora, graças a yeah, Deus. Deus, até onde Deus permitiu. Entendi,
1: entendi. Maravilha. Maravilha. Bom, podemos dar início aqui, né? Você quer puxar a conversa aí, Igor? Já começamos, já começamos. Vai. E quer, eu queria fazer uma pergunta para você, pra gente abrir aqui as jodadas. Qual a primeira lembrança que você tem de música na sua vida? Como é que a música aparece na tua vida?
3: Me conta aí. Cara, a primeira lembrança na minha vida é quando eu morava em sede, no interior. Que antes de eu começar a tocar, eu era joque, eu corri em cavalo. Eu corri de cavalo, de cavalo, Ficou em cavalo. Mas eu, de pequeno, com oito até os 10 eu já começava, gostava de ouvir. Minha mãe me achava diferente, porque o meu negócio era ouvir música, entendeu? Eu não, não brincava muito de carrinho, esse outro que se brinca, não. Era no pé do, do rádio, que não tinha som, que tinha fita, né? Era o rádio, e ficava ouvindo a programação, ficava passando. Então, uma das primeiras lembranças, é isso aí, cara. E eu gostava muito de ouvir que meu pai tio colocava, arra eu te colocava e eu aprendi a gostar da banda eu algum, entendeu então quando eu escuto arra eu me vejo lá lá atrás cara.
0: De volta para né? o que né? você ouvia nessa época era esse pop assim internacional arra
3: isso cara ele, ele gostava muito é, de coletânea né, internacional ele era arra ele gostava de Magona, Gans Essas bandas, entendeu? E o meu pequeno, eu era obrigado a ouvir porque o som era dele. Então eu tinha que ouvir o que ele botava, eu aprendi a gostar. Graças a Deus, ele tinha um bom gosto, né?
0: Sim. (risos) Ô, Riquelme, eu eu vi você falando que, assim, quando você começou a se interessar por instrumento e tal, você não, não começou com a bateria de verdade, né? Você começou fazendo uma bateria de lata. Como é que é isso? Conta essa história.
3: Eu... Comecei a me interessar com um o instrumento, com bateria, que eu já fazia a música tocando na rádio, eu fazia no ritmo, tocando na minha perna. Uhum. Aí eu cuidava do cavalo. Eu ia trabalhar, passava o dia todo, eu esse cavalo e voltava de nove da manhã às cinco da tarde. Aí o tempo era pouco. Era mais na hora de almoço, que tinha uma hora que eu parava, que eu tocava música assim e ficava tocando. Uhum. E, cara, terminou que eu comecei a esquecer da minha obrigação que eu tinha de cuidar do cavalo do cara, sem nem perceber, e me dedicando mais eu queria tocar. E teve um dia que o cara chegou e disse, ai, ah, não comi desse cavalo.
1: <risos> <risos> deixou os cavalos passando fome. Cara, eu
3: deixei o cavalo com fome, caramba, não veio lá. Fiquei tão empolgado que deixou o cavalo com fome. Ele pegou e disse, ó, foi o seguinte, eu escolher o que você vai querer. Ou você vai com esse pególico. Ele falava assim, Vai continuar com essas pessoas batucadas aí ou vai cuidar dos dois cavalos? Não, pois eu vou, eu vou sair. Aí pronto, eu saí. Aí eu disse, eu vou fazer uma bateria para mim. Aí peguei duas tampas de... Tem aquelas latas de doce que tem a tampazinha de flama?
2: Uhum. Sim, né?
3: Peguei duas tampas daquela e o chimbal. Peguei um pedaço de madeira quadrada, cortei bem direitinho, fui na oficina, peguei uma mola do motor do Fusco para fazer o pedal, né? A mola do, a mola do motorzinho do Fusco. Caramba! Pegar, aí peguei a latazinha de Bucimão, Tirei a estampa de cima, botei um, uns plásticos e fiz um estômago. E o meu bumbo era uma descarga daquela de banheiro, de plástico. Uma descarga quadrada, branca. Ali era o meu bumbo, entendeu? E eu comecei a ler. Aí então, quando eu tocava as músicas que eu gostava, eu repartei para cima e começava a acompanhar. ficava tocando só. Meus vizinhos lá me disse: rapaz, não sei para que esse filho foi deixar de cuidar do cavalo, porque agora ele acaba com o som da gente aqui. <risos> Cara, comecei aí, cara. Não foi muito diferente do que a galera, que a galera começa hoje, viu? Na bateria de lata.
0: Então, isso parece que é uma, meio que uma, uma tradição, é uma cultura, né? Eu tava. Hoje mesmo eu conversei com um cara que ele é da fundação Casa Grande, é lá no. É, no Cariri. E tem bandas de lata, assim, bandas infantis que são bandas de lata. Lá tem a banda Os Cabinha, por exemplo. Isso era meio que uma brincadeira, assim, comum entre as crianças de montar bateria de lata e fazer bandas de lata? Tu, tu sabe um pouco sobre isso?
3: Ah. Eu vivia o seguinte, quando eu comecei a me interessar pela bateria, quando eu fiz minha própria bateria, eu comecei a me inspirar em alguns bateristas, porque eu não ia fechar eu era de menor. Mas quando as bandas iam tocar na minha cidade, à tarde eu ia olhar passar de som, entendeu? pequeno e eu fiz a bateria, juro pra você, eu fiz a bateria de lado naquele tempo, porque eu já sabia que era isso que eu queria pra mim.
0: Em que idade você tinha? Eu que fiz uma tinha? bateria
3: com 10, 11 anos, entendeu? a bateria, foi aí que eu fiz, eu comecei em casa, tocar quando eu fui pegar uma bateria profissional a banda de músicos lá da minha cidade e lá eu tava com, com fazer 13, tava com 12 quando eu cheguei e comecei na bateria, cara eu nem acreditei que eu tava sentado na bateria de verdade, eu não conseguia pisar no pedal olhando meu Deus, será que eu tô aqui mesmo, entendeu? que foi aquela emoção que eu senti quando toquei pela primeira vez e ali começou tudo foi que veio mesmo de verdade, eu disse assim, ó, oh, eu não quero ser o na minha eu quero ser o músico, assim, um baterista. Eu, eu aprendi a amar esse instrumento desde dele, quando eu comecei a tocar na lata
0: e, e só, só uma, uma dúvida, tinha outras crianças assim, no teu bar, na tua cidade, que tinha mais bateria de lata, tinha mais gente fazendo isso também?
3: Tinha, tinha alguns, alguns que tinha. Uhum. Ficava, dava aquela horáriozinha amigos chegava do colégio um ia tocar, mas tinha uns que só fazia e só tinha empolgação. Passava uma semana, tocava depois, via lá e deixava jogar.
0: Era mais uma brincadeira de criança, né?
3: Isso, mais uma brincadeira de criança. Eu já pensava diferente. Eu pensava em ser o um madrista e, e um dia tocar em banda grande, entendeu? Meu pensamento. Uhum. Porque isso é uma coisa muito, assim, invocada, que eu penso comigo. Tudo que o ser humano quer e deseja, se ele tiver fé em Deus e força de vontade se conseguir esperar pelo tempo de Deus, porque tem gente que a vez quer ser uma coisa e não tem paciência de esperar. Aí começa a querer ser outro ou outro e não uhum. se acha na vida uhum. naquele que gosta de que quer trabalhar, né? Nem, não se acha de nada. Então Sim. eu acho que, que muito importante assim, eu me achei é, para mim o que eu queria ser, porque desde o início que eu queria na minha cabeça eu pensava uma coisa de cara, eu ainda vou passar pelo televisão. Não acredita? <risos>
2: Era o sonho.
1: Era o sonho, né? é. E aí, esse sonho cresceu, cresceu, cresceu. Tô Pode ir bom... montando? Poxa, por favor. Fica
0: à vontade para falar o que uhum. quiser.
3: Cara, aí pronto, aí fui o papo de música, nada no Estado de cedo, aí peguei na bateria, os caras ensaiavam de nove da manhã até meio-dia, aí voltava de três de a cinco. Aí quando eu ia para lá, o cara ficava olhando, para ver se eu enterro, pra tocar na bateria, pra me botar para fora. Eu era muito pequeno, dizia, pô, o que é que que é tem, Entendeu? Aí, então, eu tava tá lá, ele terminou um ensaio, o pai do dono da banda disse, você toca, eu disse, toca, foi, toca aí, vamos ver. Eu fiz o ritmo lá, e ele, rapaz, que legal, na cidade, se tocando, toca alguma música, eu disse, toca, qual a música você toca? Eu falei, depois, toca aí a música, ok Ele disse, fica aí. Quando o pessoal voltaram pra ensaiar, ele me pediu a música e botou pra tocar com o pessoal. Ele é uhum. um capaz, ali naquele dia, foi a realização da minha vida, cara, foi o maior presente de mim dizer assim, que Deus me deu. Porque, meu amigo, eu saí falando o pessoal da minha rua um dia que toquei na bateria de verdade <risos> e toquei com a banda. <risos> Aí começou... Pode escutar, tá, disse como Por favor, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Aí começou ali, cara. Ele disse, ó, oh, é o seguinte, você tem bateria em casa? Eu disse, não, não, não porque eu não tenho condição. Ele disse, foi você. Nesse horário, de, de uma da tarde até duas horas, você pode vir pra cá. Aí eu disse, eita, é, e meus estudos da tá? tarde? Eu digo, e agora? Aí eu passei um dia evitando que ia a escola e ia para lá.
0: Começou a matar a aula, para ir tocar bateria.
3: Rapaz, aí só tava <risos> tira, um pouco, me tirando, dura pouco, meu e sofre. Foi lá atrás de milhão não tava. Onde é que ele Aí o meu, meu tio ele está em tal canto. Nossa, eu não lá, tava lá. Aí, bom de tudo, <risos> ela chegou, quando eu vi, eu fiquei assim, já chorando tudo. Eu disse, não, não chore não. Não <risos> chore não, pra chegar em casa, a gente conversa. Aí fui para casa, cara. Quando chegou em casa, eu disse, é isso que você quer para você? Eu disse, é. E se, só, se você só pode tocar no sol, eu digo ele. ele falou que era. Eu vou lá falar com ele. Eu falar com ele. Ele disse, não, pode mandar ele vir pra cá à noite. Aí pronto, aí já deu. E comecei, cara. Aí lá ele tinha um som, um deck, aqueles decks que eu tava duas fitas né? Um deck pra gravar e soltar a outra. Ele começou a botar as músicas, rolando a música normal da banda, e eu tocando
2: junto.
3: Uhum. Várias músicas. Aí ele disse, rapaz, esse mundo tem
1: Tu lembra as músicas, mais ou menos, quais, quais
3: eram? Eu lembro de a música do era da da, da Harry Crista da cheio de amor né uhum. é, doce obsessão quero te beijar e, aí sim sim e Foi tocava fébria, é né? e, e, e era a banda dele lá era banda de baile tocava estilo do Louis Cole Entendeu? Era uma banda de é. bala, então eu, eu não tocava como o cara não tocava, eu estava aprendendo, mas eu já conseguia tocar as porque tanto que eu escutar, eu copiava do mesmo jeito, entendeu? <risos> as frases do cara e tudo. Aí quando foi um certo dia, o baterista pegou e pediu para sair da banda, aí o filho dele disse, vamos atrás de um baterista no Iguapu, que da minha cidade de Iguapu dava não quilômetros, tá? o pai disse, não cara, tem um baterista aqui Aí aquele, aquele menino, o cara disse, meu que não aguento tocar meia hora.
0: Pela ter resistência né, muscular e tudo. Não
3: tinha, cara, eu nunca tinha tocado e realmente ele tinha razão. E o o cara disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou trazer o cara para tocar na banda e vamos botar ele para ficar tocando junto com o cara ele vai começar a tocar. Aí o cara, comecei, e as bandas eram cinco horas de baile que tocavam. Sim. sim Aí c- como eu já estava ouvindo as músicas da banda o cara começou tocando né, E aí disse, olha que vai ficar ajudando. jogando é. Disse que era da família dele o cara não percebeu que eu ia entrar um lugar de depois
0: <risos> Já estava tramado, né? O golpe assim, é...
3: <risos> Aí comecei, o cara tocava 50 músicas e tocava duas Aí eu tava duas, três, quatro, cinco, seis E às vezes eu atrasava um pouco O Guilherme chamava pra trás e dizia, bora, mano Oh. <risos> Segura o ritmo, né? Segura o ritmo, é, porque eu não tinha resistência e ali, era a minha primeira banda. É, você passar, por exemplo, uma música de três minutos, você passar na mesma pegada, abrir um andamento sem poder correr, não diminuir, né? Eu não tinha como, eu tava dando isso ali. E ali começou, cara, que quatro, foi uns quatro meses depois, eu já toquei uma festa sozinho. Aí pronto, meu amigo, a felicidade só. E comecei a ganhar dinheiro, meu primeiro salário que eu ganhei, eu me lembro ainda. Né? Vê esse
0: que veio. Tu lembra quanto foi?
3: Lembro. Foi 20 reais. 20 reais por 5 horas de festa. Sim, não, na semana, pô.
0: Na semana. Na porra. semana.
3: Mas o cara dizia, ó, você tá aprendendo a tocar aqui, né? Então, ensinando, você vai querer ver. <risos> <risos> cara. Rapaz, isso tudo dera vontade, porque fiquei é muito feliz Cheguei em casa, peguei é o dia dele e disse, ah, tô vendo dinheiro, meu pai, ô, oh, tá que bom o Aí, cara, eu comecei. Aí, então, quando eu assumi a banda pra tocar sol, meu pai, ele era maquinista de trem, né? Aí ele foi transferido da minha cidade, de Cedro, para Quixadá. Aí tinha uma banda que tocava lá, o nome era Banda Azul de Quixadá que é uma banda que tinha um baterista que eu sou muito bom desse cara, Paulinho. Foi um baterista que foi uma grande inspiração minha, que eu vi ele tocar, e quando eu vi aquele cara tocar, eu disse, é esse instrumento que é pra mim, eu vou tocar com esse cara. Você vai ver como é a Escola de Deus. Aí, a paz, assim, contando já? Por favor, fica à vontade. É Aí meu pai foi transferido para o Xardá, e o pai chegou para o Rio de o seguinte, a gente vai ter que ir embora. Aí eu fiquei triste, porque já estava tocando uma banda na minha cidade. Tocava na bateria de lado, tocando na bateria de verdade, Chorei. Pô, febre de três. mais demais. meu, eu disse, pô, será, meu Deus, será que acabou? Eu não acredito não, mas aí... Eu digo que nós vamos para onde? Nós vamos para Quixadá. Quixadá é a cidade do Paulinho. Aí, beleza, a gente vai passar dois meses aqui, um mês só a gente vai. Então, esse meses evento, você aproveita avisar para o pessoal já. Agradecer, eu, pessoal, pela oportunidade que me deu. E eu pensei disso aí, aí conseguiu dar banda azul vir tocar na minha cidade, na praça. Uhum. Aí eu fui tentar falar com o Paulinho, que é esse batalha que eu sou fã dele. Eu cheguei lá, que chama ele, ele é muito, ele é muito novo, ele me viu deu pouca atenção, entendeu? Aí o cara Ei, eu fui do rapaz, deixa eu ver, não pode ficar aqui em cima, não. Aí eu desci, né? Consegui chamar ele. Ele veio, o que é? Eu disse, cara, eu só queria falar pra você que você é um cara que eu sou muito fã, seu trabalho, inspiro em você e penso em um tocar com você. Pô, oh, que massa, cara. Legal, eu disse, você pode passar alguma coisa pra mim? Aí ele respondeu assim, se você trazer uma dose de drela pra mim, eu passo. <risos> é dito, cara. Aí eu digo, eu trago. Eu fui lá em casa, pedi dinheiro pro meu pai, disse que era pra comprar um negócio pra mim. Fui lá, comprei um copozinho de dread disse que... Alguém disse que eu comprei. Minha... Um
1: pirra, né? Com um copo de dread na mão.
3: E isso, O cara não queria me vender, mano. do barulho, porque não, Eu falei pra que era. Ele disse: agora você me espera na esquina, que é pro, pro dono da banda aqui não vem. Ele tá bom. Aí eu trouxe o copo de dread, botei na esquina, perguntei do de de pai, passei e chamei ele. Ele veio. Aí ele sentou, começou comigo, cantou o nome, eu falei. Aí deu um gol né, Aí começou a falar de 77, ok, deu outro bolo, acabou. Aí eu disse, pronto, ele agora não vai passar mais nada para mim, porque ele vai bebeu uma vez, <risos> Porque ele, depois que ele tivesse bebido, ele ia passar mais que ele né? Sim. Aí ele disse, ó, eu vou passar aqui um exercício pra você fazer, que esse aqui é o que vai te ajudar muito, entendeu? Que é o de tudo. Aí passou o Papabama pra mim, que é um exercício que a gente usa, que ele serve para desenvolver velocidade, tanto na mão esquerda, Toma dar mão direita, entendeu?
2: Uhum.
3: E, cara, aí, e eu fiz. E o que ele falou pra mim. Comecei a fazer embalhar em casa. Beleza. Aí avisei pro menino da banda, que tava saindo da banda. Aí, dois meses depois, fui embora para Xadá, que é a cidade dessa banda, da banda azul. Quando eu cheguei lá, no quarto, não sei ninguém. Aí o meu pai alugou uma casa lá, eu cheguei pro dono da casa, e disse, Ligão, onde é onde é aqui a sede da banda azul? O cara, cara, é tudo por aqui Aí o cara, ó, e eles saem dele quarta e quinta. Eu disse, eu, eu vou lá. No outro dia, na minha TV, eu fui lá. O cara me levou lá. Eu me Quando eu cheguei lá, o cara me viu e disse Poxa, tá perdido aqui, é né?
1: <risos> Pegando o link, Riquelme, o Rafael Andrade está perguntando aqui no chat. O que é que Paulinho tinha que você gostava? O que é que chamava atenção nele tocando? Cara,
3: o, o que chamava a atenção no Paulinho tocando era a classe como ele tocava. Ele fazia as frases. Você pensava que o cara não estava fazendo frase a esquerda dele na caixa tocando. era muito bonito. Ele tocava um pouco meu, que parecia com o Sérgio do Roupanó. Serginho é um batera muito clássico, toca muito bonito. Você só vê os pratos balançando, aí você não vê quando ele toca nesse prato, entendeu?
1: E tu já tava ligado nisso, já
3: naquela época. É, cara, isso já me chamava atenção. Eu digo, eu vou por esse caminho, esse cara é muito massa, entendeu? Então, o que me chamou atenção em Paulinho foi isso aí, entendeu? Uhum. E isso foi uma coisa que se viu para mim... Trazer comigo o que eu queria. Entendeu? Ficou contente. Aí, cheguei lá, ele me deu atenção. Começou comigo. Cara, que legal que você tá morando aqui. Eu morando aqui. Por que meu pai foi embora? Ele disse, beleza. Eu vou ali no ensaio de uma banda. que aí, comigo, fui. Cheguei lá. Pô, começo a corra de música. Ah, sei nada. Cheguei lá. No ensaio da banda. tava todos os músicos. Menos o baterista. <risos> Acredita,
0: cara? <risos> Aí... Todo mundo olhando, né? Eita, se pelo menos tivesse alguém aqui que soubesse tocar, né? Rapaz... Foi foi, foi
3: realmente <risos> sem medo, né? Deus botou na hora certa, no canto certo, junto com ele. Aí os caras, quando viram ele, Paulinho, rapaz, tudo bom, é que tá? Os caras tudo galera a galera lá, os, os fãs dele. Não, cara, legal, eu tô indo aqui, na casa também que equipe, passei aqui para falar com vocês. Cadê o Vander, o baterista? Não, não tá aqui não, a de chegar. Ele disse, só falta ele, ele disse que é aqui o baterista comigo, olha. <risos> Olha assim, ele está, tá? Toca aí Aí você pega na bateria O cara, tu toca a música tal Meu amigo As músicas que ele tocava Eram as músicas que eu tocava o time da cidade Eu digo, toca Toca essa, eu digo, toca Toca essa, eu, eu Comecei Aí o cara viu o baixinho E o e disse, meu irmão O cara é isso aí Aí quando o baterista chegou Que viu eu tocando O cara ah, me olhou de um jeito diferente <risos> Ô oh, eu o que tá acontecendo aqui.
0: <risos> Perdeu o posto, né?
3: <risos> cara, disse: que festa é essa aqui? Meu? No meu quintal, eu fico do. Aí o cara disse, ó, um amigo de Paulinho, eu vim passando aqui, eu tirou o som aqui enquanto você chegava, aí ele tocou. Espera que eu quero conversar contigo, ele era o dono da banda. Aí, cara, a cor de Deus, Deus me chamou e disse naquele dia... Quer ficar tocando rico vivo lá me ajudando? Poxa, era tudo que eu queria, meu amigo. Então, você vê como é a cor de Deus, né?
1: Isso, que é primeira semana ainda que você Isso. tenha se mudado.
3: Isso, cara, aí já fui pro banda Bom Livro, que é a banda de lá, que é uma banda pequena, que é a banda pop dela, da minha cidade... Era a Banda Azul e a Black Banda. Que a banda azul era a que Paulinho tocava. Aí comecei a tocar junto com o baterista que ele cantava também. E aí ele ia cantar e eu ficava tocando a bateria, né? vez com ele. Depois ele não tocou mais, eu fiquei tocando só. Aí começa as coisas. Um ano e oito meses, passei lá. Aí o Paulinho saiu da banda azul. Quem recebeu o convite? Eu fui pro do cara, na banda que ele tocava, e a banda que eu era fã. Que
1: que massa, né, velho? E aí, da, da Banda Azul, tu passou por mais bandas é, locais, da, até chegar na Zoom, porque eu sei que depois aí você parte pra Fortaleza decidido a querer trabalhar na Zoom, né? Isso, e a Banda Azul.
3: Como era uma banda maior, que tocava na capital, aqui em Fortaleza, e devia do interior pra cá, e depois essas bandas do interior vinham pra cá, mas a Banda Azul já era uma banda grande, sempre vinha, tocava aqui. Nas praias. E começou a me chamar a atenção, que a Manuel Augurel, naquele tempo, já tinha a Martins, Aquários, claro, e aquelas bandas passavam no programa de TV, que a gente chamava Terral, que é o um programa da TV de da, era da TV de chegadeira.
1: Que é a filial da Globo, né? Aí.
3: Isso. E eu via, cara, eu dizia, a partir do tocar em meu Deus do céu, quando é que eu vou estar em pessoal ver na TV? E todo domingo duas horas da tarde, tá pé na televisão pra ver a banda. Quando abria eu, abri, eu ficava batendo os caras tocando assim, e eu dizia pro Tadeu, tá eu dizia, tá deu? Ó, lá vem, eu vou passar aí ainda. Quando eu estiver passando aí, eu vou fazer assim, você vai ver que é para você. Eu falava o cara <risos> e o meu amigo. Cara, aí eu passei três anos no Banda Azul. Aí, meu amigo, Ferreira Filho, quero estar que acreditando aqui. Banda, bora pra Fortaleza pra trabalhar com o nova G, Tá. Produzir as bandas lá. E eu conheci o Ferreira mais de vez, assim, gostando do de trabalho dele de vista, porque eu não tinha muita amizade com ele. Até porque eu era muito novo e a galera dele era outra.
1: Sim, sim. Só pra localizar quem tá perdido na conversa, Ferreira Filho foi o produtor por muito tempo da Sunzum, que era o selo, a gravadora da Mastros com Leite, da Cavalo de Pau, de todas essas bandas que fizeram muito sucesso no forró dos anos 90, começo dos anos 2000,
3: né? o produtor, ainda hoje, tá lá ainda, Ferreira.
0: Sim. Um grande produtor. Ricardo, na sua visão, assim, qual que foi a importância do, da Sonsum para esse mercado do forró naquela época? Cara,
3: a importância da Sonsum para esse mercado do forró foi abrir portas para o forró, esse forró eletrônico, que não tinha aqui antes, tinha o forró. Luiz Gonzaga, Dominguinhos Gabo Ramalho, que a sempre gravou o forró e balada, né? Elba, bem reversado, uhum. né? Uhum. E na realidade, o nosso rei maior do forró é o Luiz Gonzaga, né? E a Sonsum, o Marxistão, Leite veio com um esquema diferente, com uma batida do forró romântico, né? Esse forró que não tinha antes, né? É, antes era mais baião, shot, chachado. Uhum. Né? Uhum. Era mais, era mais por aí. E o Emanuel veio dessa época aí que no Ceará, né? Para que ele montou o um Bastos Leite, tocava muito era mais banda de baile. As bandas de baixo que tocavam rock, música internacional, forró que tocava era muito pouco, dois, três forró de de Elbo, dos Gonzaga, e o Leomondon já veio com uma banda para tocar só forró nessa batida diferente. Eu acho que eu creio que tenha sido isso que, que deu certo. Porque uma coisa que apareceu diferente de tudo no mercado, né? Sim, sim.
0: Agora, deixa só eu pegar um continuar um pouco nessa questão. Porque, assim, você falou, né, Luiz Gonzaga, que era o grande rei do forró e tal. E eu quero quero te fazer duas perguntas ao mesmo tempo. A primeira é que tem muita gente mais velha, assim, que que fala... Ah, essas bandas aí, Aviões, Safadão, Machos com Leite e tal, isso não é forró. O forró, de verdade, é Luiz Gonzaga, é marinês e tal. Aí, primeiro, eu queria saber o que você acha disso, assim... Eu imagino que nessa época, principalmente, foi muito difícil, né? para esses músicos lidarem, porque tinha um certo preconceito, me parece. E a outra coisa que eu quero saber é como é que era o... a questão do ponto de vista do trabalhador. O músico como um trabalhador. Porque você tinha que cumprir os horários, né? Tinha que estar tá gravando e tocando... E as bandas é, têm donos, né? Não é como uma banda, sei lá, de amigos que se reúne e formam uma banda. As bandas têm donos e os mesmo os cantores trabalham nessa empresa que é a banda, né? Então, são essas duas coisas aí que eu queria que você comentasse um pouco.
3: É, a primeira aí que você falou do tem, tem pessoas mesmo que falam, ah, porra, boa, mano era antigamente, música boa é antigamente. Eu acho que não, cara, eu acho que... Toda música é boa. A gente tem que respeitar o estilo de cada... Se a gente for diferenciar. Então, aqui, música com o a gente tá com um preconceito com o estilo de música do cara, com, com o trabalhador que tá fazendo aquela obra ali, que ele sobrevive daquilo ali, né? Uhum. A gente sabe que, todo, na minha opinião, todas, todos os estilos foram e são importantes para mim. Do Luiz Gonzaga, até hoje. Porque tem pessoas que não aceitam, assim. Eles, tem gente que vive ainda com a memória daquele estilo que usa. Só escuta aquilo ali, entendeu? E é uma coisa assim, que assim, falar difícil, é a opinião, né? A opinião deles, das pessoas, mas eu procuro, é, quando, eu, quando eu encontro alguém assim que, que não gosta, que ela vem, chega a gente para falar com mas não gosta desse. Essa música que vocês tocam, assim, desse jeito, não sei o quê, ah, é, beleza, beleza. Eu escuto, mas também não vou dizer nada, porque é a, é a opinião do cara, né? E com uhum. vocês, a gente encontra, cara, muito isso aí. É, acontece em outros estilos musical em rock, uhum. em pagode, que não gosta de música tal. Isso nunca é igual igual o racismo, né? Uhum. Acabar, não vai acabar nunca, né? E com a foi que você me fez?
0: A coisa do, do trabalho, assim, como é que é a rotina de trabalho no, com estúdios, com shows, né? Porque as bandas têm donos e você... Mesmo o cantor, né? Tipo, no avião, mesmo o Xande e Solange, os caras trabalhavam numa, numa empresa que tinha um dono, né?
3: Isso é o seguinte, a rotina de trabalho, da gente, a gente que trabalha em banda, é um trabalho que vive praticamente pra banda, porque no meu caso, eu chegava de... de chegava na segunda, feira às vez em casa, na terça já tinha que viajar. E como os cantores da banda, alguns a maioria dos cantores das banda maiores são os são os donos, eles ainda venham pra casa, entendeu? Eles têm a prioridade. E, claro, a gente tem que respeitar, porque são os cantores, né, cara? Uhum. A, e a gente que é músico acompanhante, que não tem sociedade, então é igual os outros. Tem no ontem, o cantor vem, tem mais prioridade, para pra casa. E mesmo ele sendo dono, coisa que eu admirava, eu falei, não tô no Xande. Xande, era o dono da banda, mas ele era o cara que ele chegava dia de segunda-feira em casa. Chegava 8 horas da manhã e 10, 11 horas ele tava lá na empresa, gente comentar, ouvia muito a opinião até de, de música, de compositores, entendeu? Que é difícil. Tem, tem gente que por ser dono do negócio, volta uma pessoa para fazer aquilo. Não se envolve tanto. Eu acho que é por isso que muitas bandas não dão certo, porque o artista não quer se envolver e, às vezes, o cara quer brindar o artista daqui. Não. O cara tem que ver, o cara tem que sentir aquilo. porque não tem um cara que conheça melhor o que toque ou que, ou que o povo gosta? Não gosta de ter um cara... Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Não tem... É, é, Estamos é que... Porque um cantor, para entender o que o pessoal gosta ou não gosta, né? Então, se ele for focado 100% no caso, do ele que era dono e administrava, junto do pessoal, e tava sempre com a gente, uhum. é por isso que, muitas vezes, o projeto daquele artista dá certo, né? No caso de Wesley, o Wesley Safadão, ele é 100% junto com a galera colado, Chega de viagem, já vai o estúdio, não para. Então, o segredo é esse aí, entendeu?
1: Aqui, uma pergunta que a Karina fez aproveitando aqui a deixa, que era como eram os direitos trabalhistas desses músicos contratados? Tinha férias? tinha folga, o salário, como era isso? Tu achava respeitoso, tu não achava respeitoso? Como é? Fala um pouquinho.
3: Rapaz, em relação a isso aí, eu achava que é um trabalho normal, igual os outros pessoal, tem carteira assinada, os gols, entendeu? Tem o seu salário fixo, claro que tem alguns que ganham diferenciado dos outros, que é como um time de futebol. Jogador tudo cantado e a gente vive beleza com aquilo que foi acertado, né?
1: Tem um, tem um desculpa te interromper, tem, você falou em salário fixo, vocês recebiam um mensal, tinha carteira assinada, como é? Carteira assinada e recebia Legal.
3: quinzenal, o quinzena, entendeu? Todo uhum. quinzena eu recebia o salário. E quando alguém saía da banda, vai, bate suas contas direitinho, vai para o Ministério do Trabalho e paga você direitinho, é tudo bem organizado. Entendi. E
1: esse salário fixo, ele alterava, por exemplo, São João e Carnaval, que são épocas que a quantidade de show duplica, né? Triplica até, <risos> dependendo do artista. Tem banda,
3: tem banda que os músicos ganham normal. O no Carnaval, no São João, trabalha feito um bicho e ganha a mesma coisa. E tem banda que quando chega no São João e no Carnaval, o salário do músico é dobrado.
1: Entendi. legal. Isso isso muda.
3: Eles pagam pagam bem, porque a banda toca muito no São João, paga o uniforme, já fiz 45 shows no São João, passei 30 dias sem dormir, tocando dois, três shows por dia. Entendeu? É muito muito pegada. Então, ah, eu toda, tudo curtir aquele ali, beleza. Mas eu não acho um negócio desse assim legal, cara, porque você pode ter um cansaço, físico, estresse, muito tempo. Trabalhava muito pouco em casa, mais com galera na estrada e a própria família, né? Então, aconteceu isso
0: aí. Riquelme, é, então, a gente, você está falando aí sobre esses, é, essa rotina de trabalho e tudo. Eu queria, assim, por curiosidades, a gente quer saber também dos perrengues né? Da, de estrada, que eu imagino que deve ter muito perrengue, muita história engraçada. E assim, a gente, vê, a gente vê Riquelme, né? um cara tão famoso, um cara tão bem-sucedido e tal, aí a gente pensa, porra, ele nunca passou por perrengue, por dificuldade, a gente quer a vista
3: só bem.
1: se fala de coisa boa por aí,
3: né, Ricardo? Eu vou, eu vou contar agora, você vai ver. Vai. A gente com aviões foi em 2003. para um 2003, foi. A gente foi tocar na cidade de Pelatriz. Conheço. Tem um tio lá. Tá de boa. Oi, um abraço, Imperatriz. <risos> um abraço,
0: galera de
3: Pelatriz aí. Eu nunca me esqueci de Pelatriz. Eu decidi. Meu amigo, 80 quilômetros para chegar na cidade, o ônibus quebrou. E isso nós íamos almoçar na cidade. Era três horas da tarde, a fome já estava daquele jeito. Porque o, o dinheiro que levava era contado. Eu, eu, eu já achei que hora lá, o cara não chega a tal hora. Não, leva só o dinheiro do café da manhã. <risos> e almoçar almoça na cidade. Ah, amigo, já estava por conta da fome, chega estava ficando azul. E olhava o caso, a moto tá perto, o cara tá, já chegava. <risos> cara, acontece uma coisa, pá! Deu para ele no um olho. Aí, meu Deus do céu, só faltava essa. Como é que pode, mãe? Isso, E os músculos, o da de dançarina, que a não é o músculo de dançarina, era seis dançarina. Aí, meu amigo, o cara disse, o o produtor, não, eu vou na frente para a cidade, pegar uma van para ir buscar vocês, ele foi. E esse cara começou a custar, a chegar em nada. Quando der fé, o o motorista da rede para o caminhão, aí para uma carreta, o cara encosta. O cara, amigão, rapaz, eu vou lhe pedir um favor. O cara, diga, você pode levar esses músicos até a entrada da cidade e deixar no posto de gasolina na entrada da cidade?
2: Aí
3: o cara disse... Rapaz, pô, mas só se for dentro do baú. Entendeu? Veja mesmo. Meu amigo. Aí eu disse, não, então beleza. E as meninas foram na cabine, na carreira. E o chão na cabine.
0: E, e o aí, resto?
3: Abriu o baú. Quando abriu o baú, era aqueles baús de geladeira gelado, de carregar carne, cheio de... Caraca.
0: Caramba. Caminhão frigorífico.
3: Isso, meu amigo. Aí a gente entrou e eu fiquei com medo, porque eu sou de abuso. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, você não gosta de virar aqui. Carão, fica na sua isso. Se sente aí. Quantas
0: pessoas? Quantas pessoas, mais ou menos? Que era... era
3: Na banda, era 22 pessoas.
0: Nossa
3: aí, senhora. Aí, meu amigo, o cara abriu, o cara disse, ó, oh, e outro problema. Ele tem que ir fechado por fora. Olha, meu amigo, quando ele fechou o bicho, tá, ah, meu irmão, aí eu comecei aquele negócio e aquele, aquele frio de dentro. Ele disse, ó, oh, tem que é só um ano de viagem. Rapaz, eu com medo. Eu fui, eu fui me escorar no, no Corro da carreta do fanário aqui, vi todo o sexo de sangue de vaca.
2: Então... <risos> Meu
3: Deus. Meu amigo, aí o cara, podendo ter parado, né, entrada da cidade, o cara disse: eu vou deixar vocês não até. Olha. <risos> <risos> Rapaz, cheio de gente lá, todo mundo, o focando cara, cara foi na frente não, moto e a carrega tá? então, até. E que era, o cara parou na frente do hotel, né? Rapaz, quando, quando foi abriu a porta do carro, eu disse: eu não vou descer na frente, não. E eu vi quando abriu a porta, e os caras disseram: Cadê é a banda? Aí eu tinha o o tinha na frente: Tá aí a banda aí. Aí ela desceu agora, quando abriu, irmão. A bicha do carro, nós todo o pagou a menina do carne. Meu irmão, que, que tábua de banda desmoralizada essa que chega essa <risos> <também> maneira <de> geladeira. <risos> Cara, <risos> aí a gente desceu No motel o pessoal ali eu, com a cabeça baixa, entrei com a bolsa aqui, eu baixei a cabeça, cheio de aqui. sangue na roupa, né? Cheio de sangue na roupa, o cara pegou o os quatro quartos, um banho. Aí eles foram pra rádio, né? Porque isso aqui para pra rádio Na entrevista. Eles foram o chão pegou, contou lá na rádio. Aconteceu um problema, e o cara disse: Como vocês chegaram na cidade? Ele contou o cara disse eu não acredito não, foi
1: mesmo. <risos> Pergunta a galera do hotel para ver se
3: conversa, né? Pois é, cara. E foi isso aí. No Aviões foi isso aí. E, e outra vez foi no Pernambuco, perto de, de Salveiro. É, deu um probleminha lá. tocou o primeiro show. Hum. A van apagou. Aí o menino que, que eram duas e na frente, não tinha como falar com ele, que não tinha área. Eu agora. Aí parou o ônibus. Só que viu um o ônibus viu um o sinal parou o carro, a gente entrou no carro da, da Guanabara, aí fomos até Salgueira, agora eu dentro do, dentro da Guanabara. Só que a Guanabara <risos> é 80 quilômetros, direto de devagarzinho. magazine. Né? <risos> aí quando chegou em Salgueira, o cara, rapaz, vem buscar nós aqui a rua quebrou, e quando, aí quando a gente chegou no show, foi pra começar meu amigo aquela confusão, a galera é puta, uns escolhiam né? essa coisa não sei o que, não sei o que, porque o cara não entende, né, velho? quer saber o que aconteceu, ele velho. quer que você esteja lá. Então isso aí, aconteceu comigo, porque, como você falou, muitas pessoas pensam, ver você aqui tocando na banda grande, pensar, ah, isso nunca passou por nada, não. não eu já passei fome. Quando eu saí de Quixadá, que eu tocava na banda azul, que eu fui embora pra Fortaleza, saí de Quixadá com 20 reais no bolso. dormi um dia na rua, porque eu não tinha família. Posso mandar? Pode,
0: vontade. <risos>
3: aí de Quixadá, eu digo, eu vou, vou atrás de tocar na banda grande. Vou para Fortaleza, que só me trabalha na São João. O meu rapaz, tu é doido, eu vou. Você tem família? Não, eu digo não, mas eu vou de lá, eu passei até a banha. eu tenho certeza que não vão deixar eu dormir lá. Aí saí de lá, três horas da tarde, cheguei em falei, seis horas. O cara, você tem família aqui, eu digo, tenho. Onde é, eu digo, Onde é o endereço tal? Tá? Só que não era, o endereço que eu estava dando era da São Azul, não é? Aí eu cheguei lá, meu amigo, aí eu interrompei tipo, um pouco, O cara disse, pega meu amigo, eu disse, rapaz, eu queria falar com o Ferreira Filho, o cara, rapaz, ele já foi embora, ele já sai de 5 horas da tarde, você é o que é dele? Eu disse, não, eu sou amigo dele, que eu sou músico, ele que trabalha aqui, e eu vim falar diretamente com ele, que eu tenho certeza que ele vai arrumar um trabalho para mim, O disse, rapaz, você vai de que é amanhã que ele está aqui? Eu disse, meu Deus, e agora? Saindo, então um, começa aqui, perdendo ele na esquina, porque o pacote de bolacha não um é vigarado, tem que sobrar 12 reais. O cara veio com a bolsa, o cara não sai de fora, não vivei é a senhora que chegar. Eu diga, amigão, tem algum problema eu dormir aqui? Ele disse, não, tem não, ninguém na calçada aí, do lado de fora. Aí, meu amigo, o meu medo era eu estar dormindo de madrugada, alguém passar, fazer algum mal, porque a gente vem hoje, é, só enciviar as pessoas, fazer, alguma coisa de mundo. Sim. Na capital, cara, que chuva. E o medo era chover também. Mas o medo era pouco Quando deu mais ou menos duas horas da manhã, o um frio que eu não vi levado nem sol, só com a bolsa escorada na bolsa, assim. Ele estava no cantinho, o um cara ficou com o perigo disso aí. Hey, toma aqui, entra aí. aí. Eu dormi num banco de madeira, dentro da guarita. Ele disse, mas quando for seis horas, que você se levanta, que o pessoal chega de cedo. Aí pronto, e, quando foi no outro dia, me levantei cedinho, de nove horas a ferreira chegou. Eu falei, ferreira, tudo bom? rapaz, está fazendo o que aqui? Eu expliquei. Ele disse, cara, é o seguinte. No momento, todas as minhas aqui já estão em bateria. Mas, você quiser ficar aqui, tem uns quartinhos aqui, você fica aqui, que quando tem uma oportunidade aqui, eu lhe bota. Era tudo que eu queria ouvir, cara. Tem um canto para ficar. Olha, meu amigo, Deus é muito bom. isso eu acreditando, e na minha cabeça eu ia tocar lá e ia passar no Brasil. Meu amigo, por que eu tava lá, precisou de um baterista para ir tocar com o Luiz Fidelis. Não se falar Luiz Fidelis, o compositor. Sim. Uhum. Aí, o Silvestre, justamente o Silvestre era de recinto, é um grande batera. Uhum. Ele, ele gravava muito, ele tocou o um tempão na banda Brucelose, né? é o esposo, né? A Brucelose
1: então, era a SunZoom também? Não,
3: era não. Esse baterista que saiu da, da SunZoom vai tocar na Brucelose, que ainda é tá daí. Ah, aí. entendi. Uhum. Entendeu? Aí, cara, me deu as músicas. Estão chamando lá no estúdio. Eu fui lá. Quando cheguei lá, o pino, o baterista do meu foi embora e você vai entrar aí. Eita, que felicidade que eu peguei. Aí já ouvi as músicas, peguei o repertório todo e botou. E, a, e o Fidel tocava muito nas casas de show da Monagojão em Fortaleza. E vai ver como Deus a, a cor de Deus é inexplicável. Aí comecei a tocar com o Fidel. Com o mês que eu tava tocando com o Luiz Fidelio, ele disse, tu já gravou no estúdio de Nunca? Ele disse, você vai gravar. Ele levou no estúdio, botou lá para tocar a música. Quando ele soltou o clica, foi eu com o lábio e o meu outro. Eu não tinha gravado, né? Ele disse, porra, seguinte. Ele disse, com o Alquimê, pegou uma ele pegou a fita e gravou a finta todo mundo. Pá, 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 pá. Diz, escuta isso aqui. Só o clipe. Eu escutava passando o dia todo dia, escutando tanto. Aí tinha um amigo meu que tanto foi pro fundo da voz. disse, tá ouvindo o que é mesmo, cara? Porque toda hora tá com esse controle (risos) ouvindo. Ouvindo o metrônomo. Isso, aí eu tirei. porque Eu disse, rapaz. Ele disse, rapaz, tá ficando doido, né? Eu disse, não, não, não. não, não, Que amanhã eu vou voltar no estúdio e eu vou gravar.
0: Esse metrônomo, só pra explicar pra quem não não sabe, é pra o baterista continuar, ficar no tempo certo da música. Não é isso, Riquelme? E gravar sem sair do ritmo. É para gravar
3: sem sair do ritmo, que o metrô está marcando aqui. Do jeito que você tem, começa, você tem que terminar. Se você for tocar uma música de, de dois minutos, batendo essa pegada aqui, você tem que passar dois minutos nessa pegada aqui. Nem pode diminuir, nem pode aumentar. Isso é o que o metrô serve. É. Aí fui no outro dia, soltou a música, no e eu corri, mas depois comecei a, a pegar. A oportunidade que o Pinheiro me deu, né? Aí consegui. Aí teve um show de calores que o Manuel já fazia para escolher cantores, o Mastruz e para as bandas dele, no Terral, nos programa de TV. Quem foi que foi de bateria? Foi eu. Aí realizou o sonho, né? De... Cara, eu nem acreditei, cara. Quando eu fiz, eu disse: Ó, vai ter um show de calores aí e são oito participantes e você vai tocar a bateria. Meu amigo, eu chorei, caiu
1: Mandou o um showzinho lá pro brother. Mandei!
3: Mandei sim! <risos> Então, o tempo todo, quando o Nogueira, a banda estava parada, o, o Nogueira estava fazendo aqui, que ele estava de costa com a banda, eu ficava assim de <risos> Aí, no outro dia, quando eu cheguei lá na, na empresa, os caras, nem um que ia aqui, estava mandando chá de uma forma, chamando de Matuto, os caras. Né? Eu digo... Tipo, Aí, cara, aí começou tudo aí, graças a Deus. Aí na tudo. Tive a oportunidade de aprender, de gravar em estúdio, que o Ferreira Filho me, me ajudou muito, porque me botou lá nas bandas. Toquei com o Cauã Narciso, lá com o Luiz Fidel, viajei com o Marcio Scunetti e outras bandas. Aí eles disseram assim, ó, oh, você não vai mais tocar nas bandas. Porque na Aquarius... Vai ficar só no estúdio. Beleza, beleza. Qual
0: que é a diferença, Riquelme, de, de tocar no estúdio e tocar no palco? assim Tem diferença? Tem. A diferença do
3: estúdio para o palco... No palco você está sentindo aqui a galera, o porrão, aquele negócio para cima, aquela energia, se você estiver triste, ela vai te jogar. Entendeu? No estúdio não, no estúdio. É aquela coisa mais concentração. Você está concentrado e fazer o que o produtor vai pedir para você fazer. Uhum. E o músico do estúdio e o músico de palco Tem diferença Muitos que tocam palco não conseguem tocar em estúdio uhum. fica, fica nervoso Porque você vai gravar em estúdio e você vai encontrar Só os melhores músicos que estão ali Igual o um jogador de seleção e um jogador de clube Tem muitos uhum. jogadores de clube que vai para seleção e não dá certo
1: sim. sim O músico de estúdio recebe mais do que o músico de palco Ou é o contrário?
3: Não, sim, com certeza Porque algum deles, até porque músico de estúdio Não quer ir a estrada Quer ir viajar mil quilômetros para ganhar um cachê não, ele prefere ganhar, gravar um disco e ganhar por faixa, é, ou fazer um pacote, entendeu? Quer ficar e tá, estar tá mais tempo em casa, né?
1: sim. Então, música de estúdio recebe mais? Isso,
3: alguns deles sim. Entendeu? Sim. sim alguns sim. sim. Pois, tá um pouco meio que eu digo esse tipo de polui, que tem música que tem música que se um valor, tem outros que não se dão. Uhum. Mas,
0: no geral, é o de estúdio que recebe mais, né?
3: Isso, no geral é o de estúdio que recebe mais, porque não é todo músico que dá para gravar em estúdio. Entendi. Porque, é porque é o seguinte: você tem uma banda e você vai gravar no estúdio. Se você disser assim, ah, eu vou botar meus músicos, você aluga no um estúdio, o estúdio é por hora. A hora está contando ali. Se o seu baterista não conseguir gravar no clique, fica demorando e voltando na hora, tá contando, então tu vai pagando mais caro. Aí tu já chega, pega um músico que é acostumado, experiente, cara, chega ali e não demora para nada, Upo, é tudo rápido, entendeu?
0: esta uhum. menos, né? É. é um investimento, né? você é um investimento, gravar com música é. melhor. O Rafael tá perguntando aqui: o que você prefere? Tocar no estúdio ou tocar ao vivo? tocar fazendo show.
3: Cara, eu vou ser sincero: eu gosto muito de tocar em show. Eu gravo e tudo porque é, eu gosto de viajar assim, tocar bem solto. E em show eu consigo fazer isso no palco, ficar solto.
0: Dá pra improvisar, né?
3: Dá pra improvisar aqui. E no estúdio não. No estúdio eu, tô lendo, eu tenho que fazer o que o produtor manda. Uhum. Entendeu? Apesar que quando eles me chamam para me gravar Porque eles querem que eu toque do bom jeito meu? Então, A música aqui é essa aqui Faz o que tu acha que fica legal aí pra essa música Então aí eu vou com, com o ritmo, entendeu? Uhum. Fazer uhum. o que a música precisa para ela crescer Eu tenho essa diversão que eu consigo fazer isso E tem uns músicos que vai gravar E faz só o que o produtor manda
1: Sim, sim e aí, pegando um link, Riquelme, você tava dizendo que a galera já te convida para estúdio porque para gravar, porque você já tem a sua identidade, né? A sua forma de tocar. Eles estão buscando por isso. E muito dessa identidade, dessa tua forma de tocar, aconteceu no avião de forró, né? Você entrou na banda e começou a mudar de verdade, assim, a forma como se tocava forró. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, aí eu saí da
3: Sonjum. Quando eu fui ficar só em estúdio, na sua vida, lá pra ficar gravando, eu fiquei parecido com aquele cara da Zona Total, o Severino o quebra é né? Sim. Quando, quando o ator principal não ia, eu chamava o Cipirino. Cipirino, né? Sim. E lá na São Paulo é o seguinte, quando o bateristas ficava doente, os caras me chamavam, eu, pegava um o do dode lá, não estava doente. Aí eu ia, botava quando quer queria se recuperar, entendeu? Sim,
0: <risos> tapando o buraco, né?
3: É. Aí, cara, eu saí, fui trabalhar com o Don Givaldo. Passei seis meses com o Don Givaldo, mandar um abraço pra ele, que é um grande artista que eu sou fã, cantor, cantor. Uhum. Aí, recebi o convite do Aviões, que Isaías me chamou.
1: Bom, agora a gente dá uma pausa aqui, para deixar vocês na ansiedade do próximo episódio, que sai em 15 dias. A conversa com o Hikami continua, e ele vai falar um pouco mais sobre essas invenções que ele participou, né, que ele criou, inclusive, com Aviões do Forró, e, invenções estéticas na bateria, curiosidades sobre a carreira da aviões, enfim. Convido vocês a escutarem com a gente daqui a 15 dias, e tem o Supra sumo da conversa, velho A gente botou Riquelme pra comentar clássicos da aviões como chupa que é de uva, mulher doideira. Enfim, só coisa fina assim. Vocês não perdem por esperar. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. GG Albuquerque e Igor Marques apresentaram e roteirizaram este episódio. Manuel Malaquias editou e mixou o áudio. A assessoria de imprensa é da Buriti Comunicação. A produção executiva é de Igor Jatobá. E a trilha sonora original é de Marley Nobit.
0: O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.